0: حتما همه‌تون روجا رو میشناسید. حامی این اپیزود ما هم فروشگاه روژاست. یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوزه محصولات آرایشی، بهداشتی و عطری در ایران با 25 سال سابقه که در حال حاضر 12 شعبه فعال در تهران و 5 شبه در شهرستان داره که می‌تونید توی این شعبات حضوری خریدتون رو انجام بده. ولی برای اونایی که خرید حضوری براشون مقدور نیست و خرید آنلاین رو ترجیح میدن، وبسایت روجا با آدرس rojashop.com به صورت 24 ساعته سفارش های شما را ثبت میکنید خوبی خرید آنلاین اینه که می‌تونید از کد تخفیف 25 درصدی که رژ برای شنونده های پکس راکس در نظر گرفتم استفاده کنید کد تخفیف رجاکس 04 تا سقف و تومان. هزار تومن آدرس سایت رژ و کد تخفیف رو هم در توضیحات اپیزود براتون میزنم سلام. من ایمان نژاد هستم، میزبان شما در 68مین اپیزود راوکاز که در شهریور 1402 منتشر میشه. در حق اس پتات شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این اپیزود قرار بریم به شوروی و نگاهی بندازیم به سیستم کمونیستی که در این کشور حاکم شد و به دو موضوع بپردازیم. یکی رابطه تنگ و, تنگ و دوستانه شوروی با آلمان نازی چه در ماه های منتهی به جنگ جهانی دوم و چه در زمان خود جنگ تا قبل از اینکه شوروی به متفقین ملحق بشه؟ چیزی هم که شورووی همیشه ازش تفره میرفت و دوم موضوع گولاگ ها، اردوگاه های کار و به نوعی اردوگاه های مرگ شوروی که دست کمی از اردوگاه های مرگ نازی نداشتند؟ اردوگاه هایی که شوروی مخالفین حکومت کمونیستی و هر کسی که ممکن بود برای سیستم مشکل ساز بشه و دردسر درست کنه یا احتمال میدادند که در آینده شاید بخواد حرکتی خلاف منافع حزب انجام بده رو میفرستادن اونجا تا دیگه اثری ازش نمونه انگار که هیچ وقت وجود نداشته این اپیزود دو قسمتیه و تلاش می کنیم که توی این دو قسمت یه نگاهی به شرایط شوروی حکومت حاکم بندازیم ها و همکاری هاش با آلمان نازی رو بررسی کنیم پیمان نام های مخفی الگوبرداری های این دو حکومت از هم بعدش بریم ببینیم اصلاً چرا گولاکا ساخته شدند چه هدفی رو دنبال می‌کردند و شرایطشون چطور بوده ما در راوکس از تاریخ می‌گیم چون معتقدیم گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم در کنار هم این چراغ رو روشن نگه داریم اپیزود 68 داستان شوروی قسمت اول وحدت کمونیسم و نازیسم میخوام از این فرصت استفاده کنم و یه پادکست بهتون معرفی کنم پادکست صدای مهاجر تو هر اپیزود از این پادکست با یکی از کسانی که تجربه مهاجرت داشتن صحبت میکنن و دغدغه ها و مشکلات مهاجرت رو بدون کماکاست و سانسور با شنونده ها در میون میذارن این پادکست هم میتونه به درد کسانی بخوره که به مهاجرت فکر میکنن و یا در پروسش هستن و همونایی که به مقصد رسیدن و میخوان از تجربه دیگران استفاده کنن صفحه اینستاگرام و لینک پادکست صدای مهاجر رو تو توضیحات براتون میذارم ما اگه یک نگاهی به تاریخ شوروی بندازیم دو تا بره زمانی بسیار مهم و تاریخی داره یکی انقلاب بلشویکیه که اصلا باعث تشکیل اتحاد جماهیر شوروی شد حکومت سلطنتی رو از بین برد و یکی هم شروع نفوذ شوروی و تفکرات کمونیستیش در اروپا و کشیدن پرده آهنین در بلوک شرقه که هر دو هم مصادف شدن با جنگ جهانی اول و دوم. انقلاب بولشویک‌ها علیه امپراتوری تزارهای روسیه در بحبوحه جنگ جهانی اول اتفاق افتاد و اصلا باعث شد که روسیه از جنگ هم کنار بکشه. در زمان حکومت نیکولای دوم از خاندان رومانوف که آخرین تزار روسیه به حساب میاد، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور خوب نبود. بخصوص بعد از هایی که روسیه تو جنگ با ژاپن متحمل شده بود، شرایط بدترم شده بود. نارضایتی ها گسترش پیدا کرده بود و تظاهرات های گسترده علیه تزار رو دربار اتفاق میافته به خصوص به خاطر حضور موجود عجیب قریبی به اسم راسپوتین که عملا در یک مقتعی همکاره مملکت شده بود ما قبلا تو رافکز هم در مورد سرنوشت تزار و خانوادشی اپیزود ساختیم هم تو دو قسمت داستان جذاب زندگی راسپوتین را تعریف کردیم که پیشناد میکنم حتما گوش کنید خلاصه که جنگ جهانی اول شروع شد و روسیه برخلاف خاص مردم و بلشویکها وارد جنگ شد و در حالی که یکی از بزرگترین ارتش های دنیا را داشت فقط دو سال بعد از شروع جنگ تقریباً چهل درصد نیروهاش یا کشته شدند یا دیگه توانای جنگیدن نداشتند و این موقعی بود که استارت یک انقلاب بزرگ در روسیه زده شد این انقلاب که باعث سرنگونی تزار شد دو مرحله داشت تو مرحله اول نیکلای دوم از سلطنت خلع شد و حکومت دست دولت موقت افتاد و روسیه از جنگ کنار کشید. توی مرحله دوم هم که به انقلاب اکتبر معروفه، بولشویک‌ها قیام مسلحانه کردند و چند ماه بعد در سال 1917 حکومت موقت را کنار زدند و با کشدار بیرحمانه های خاندان رومانوف که نیکلای دوم و بچه هاش هم شامل حالش می شدند، به رهبری لنین قدرت و دست گرفتند. ها یک حزب کمونیستی بودند که دنبال روی نظریه‌های مارکسیسم بودند که جلوتر خیلی کم باهاش آشنا میشید چون اگه بخوایم کامل بازش کنیم و در مورد این عقاید صحبت کنیم، ساعت‌های اپیزود قرار طول بکشه. اما جمهوری تازه تأسیس روسیه درگیر جنگ داخلی شد که تا 1922 یعنی 5 سال بعد طول کشید. ارتش سرخ روسیه که با رهبری تروتسکی یکی از مغز متفکرهای های بلشویکا ها تأسیس شده بود با جنبش های ضد بلشویک مثل ارتش سفید که حامیان سلطنت بودن درگیر شدند که در نهایت تونستند همه مخالفینشون شکست بدن و سرکوب کنند بعدش هم اسم خودشونو از حزب بلشویک به حزب اتحاد شوروی تغییر دادند و کشور اتحاد جماهیر شوروی با اتحاد روسیه و سرزمین های تحت حاکمیت روسیه تزاری مثل اوکراین، بلاروس، گرجستان و چندین کشور دیگه تشکیل شد. بعد از تثبیت قدرت، اول از همه طبق تفکرات مارکسیستیشون تحت رهبری لنین اصلاحات اقتصادی دولت شروع شد. صنایع بزرگ، شبکه ریلی، بنادر و ها همه ملی شدند. دارایی‌ها و زمینهای های حکومت قبل و حتی کلیسا مصادره شد و برای کشاورزی به دهقانها سپرده شد. دهقانها ها باید روی این زمین ها کار می و تولیداتشون رو برای توضیح به دولت میدادند. تولید و توضیح کلن افتاد دست دولت. لنین تجارت رو به طور کلی ملی اعلام کرد. یعنی اولاً بخش خصوصی دیگه نمیتونست نقشی در صادرات و واردات انجام بده. البته هنوز سوی بنگاه های کوچیک اقتصادی فعال بودن ولی اصل اقتصاد دیگه دست دولت بود. از طرفی هم به احزاب کارگری قدرت بیشتری دادند که بتونن رو مدیریت کارخونه ها نظارت بیشتری داشته باشند. تو زمینه های دیگه هم دست به تغییرات بنیادین زیادی زدن. مثلا به شکل جدی جلو تبلیغات و آموزش های مذهبی رو گرفتن. حزب کمونیست تنها حزب قانونی کشور شد. خیلی از رسانه‌ها ها را به خاطر فعالیت های ضد انقلابی کردند. سیستم قضایی قدیم روسیه ملغا شد و شورایی تشکیل دادند که قوانین قضایی را به دادگاه‌ها دیکته می‌کردند. لنین در راستای تفکرات برابری برابری‌خواهانه کمونیستی تحصیلات رایگان را در اختیار همه قرار داد. یه سری از محدودیت های زنان برای حق طلاق رو هم کمتر کرد. حق سقط جنین را تا سماهی اول به رسمیت شناخت. کلی هم اصلاحات بد و خوب دیگه انجام داد که تو فرصت مناسب به شکل جدی در مورد انقلاب بولشویکا و لنین صحبت میکنیم. اما نکته مهم خوشونتی بود که دولت علیه مخالفینش انجام میداد. لینین به شکل جدی این حق رو برای دولت قائل بود که برای اصلاح امور میتونه به خوشونت متوصل بشه. و یه تفکاری هم داشتن که می‌گفت برای یک دست کردن جامعه اون یک پارچه کردنش اصلا نیازه که یک درصدی از اون جامعه از بین برن مثلا برای کنترل وضعیت اقتصادی دستور داد هر جا که سفته باز و دلال دیدن اعدام کنند روبیار ادام می کردند هر کسی که از نظرشون مخل و انضباط اقتصادی و اجتماعی می شد رو به جرم فعالیت ضد انقلابی اعدام می کردند کولاک ها را ادام می کردند، کولاک را با گولاک اشتباه نگیرید و با هم فرق دارند. اینا از سمت دولت به این متهم شده بودند که با احتکار مواد غذایی به قحطی روسیه دامن زدند. در دوران جنگ داخلی دولت تمام تولیدات دهقان را ازشون میگرفت و خرج جنگ میکرد و این عامل در کنار خوشسالی باعث شده که از بزرگترین قهتی های تاریخ روسیه بین سالهای 1921 تا 1922 به وجود بیاد و حداقل 5 میلیون نفر از بین برند. کولن شوروی همیشه در زمان لنین و بعدشم استالین با کولاکا مشکل داشت. کولاکا دهقان بودند، دهقان‌های ثروتمند، زمیندار بودند، کار تولید انجام میدادند. یه جورایی ارباب زیردستشون به حساب میومدند. ثروت هم به آدم قدرت میده دیگه. و امثال لنین با این مشکل داشتند. میگفتن این کولاکا به خاطر شرایطی که دارن، حامی سرمایهدارها و نظام سرمایه‌داری‌اند، حامی سلطنت. در جریان قحطی روسیه، لنین دستور داد 100 نفر از کولاکهای شناخته شده رو به جرم منفعت طلبی و دامن زدن به قحطی در ملع عام ادام کردند. یه خصیصه ای که تفکرات مارکسیستی داره برتری دادن به یه سری نژادها برابر نژادهای دیگه است. برای مثال تو شوروی روس بودن یه امتیاز مثبت بود در برابر اوکراینی ها مثلا یا اسلاو ها یا گرجی ها و یا هر قومیت و نژاد دیگه‌ای. حالا در ادامه همین مدل فکری لنین نظم اجتماعی و سیاسی کشور رو در گروه یکسان سازی جامعه میدونست از بین بردن فاصله طبقاتی سود یکسان برای همه همه باید یک جور فکر میکردن یک هدف رو دنبال میکردن که اونم موافقت حزب باشه همه هم از یک امکانات بهره می شدن. حالا از طرفی حکومت برای اجرای این تفکرات نیاز داشت که رو همه چی احاطه داشته باشه همه چی کنترل کنه رو همه مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و خلاصه همه جنبه‌های مختلف زندگی مردم اعمال نظر کنه و به انحصار خودش در بیاره حتی با خشونت با خشونت و ایجاد رعب و وحشت در جامعه شوروی همچین شرایطی داشت و بعد از مرگ لنین و به قدرت رسیدن استالین این شرایط به شکل عجیبی بدترم شد استالیم به شدت کم تحمل خشم بود. به هیچ عنوان اهل مدارا نبود. هر سازمانی که ممکن بود قدرتش رو به چالش بکشه از بین می برد. استالیم برای اینکه با قدرت بیشتری حکومت کنه اومد ذهن مردم کنترل کنترل کرد. چجوری؟ با تحریف تاریخ. تاریخ حضب رو به نفع خودش دستکاری کرد. خودش از نزدیکان لنین نشون داد. استالین در هزب پست و مقام داشت با لنین نشست و برخاست میکرد دنبال روی اون بود ولی جوری تاریخ هزبور تحریف کرد که انگار همیشه همه جا کنار لنین بوده و دوتایی در کنار هم کشوره اداره می کردن. بعدم مهمترین چیز سانسور اطلاعات بود که همیشه انجام میشد، ولی در دوران استالین به شدت بیشتر شد هر خبری که ممکن بود پالس منفی بده حضر می شد اخبار مربوط به دستمزدها کمبود مواد قضایی، آمار گرسنگی و جرم و جنایت و فق، اطلاعات هویتی اعضای حزب، تبلیغات محصولات خارجی و خلاصه هر چیزی که زره ای بخواد مردم و نسبت به حزب و دولت بدبین ناراحت کنه یا کشور دیگه یا گروه دیگه را در موضع بالاتر قرار بده. همه اینها ممنوع بود. کتابها به شکل گسترده سانسور می شدن و اونهایی که از نظرشون تفرق انگیز و نامناسب بود از به میرفند همه باید در خدمت حزب می نفع شخصی معنا نداشت، نفع قوم قبیله و ملیگرایی معنا نداشت و به شدت هم باش مبارزه می شد. مثلا برای سرکوب ملیگراه ها روشنفان اکران که دشمنان حزب به حساب میومدن استالین هولودومور را راه انداخت ما قبلا ماجرای هولودومور رو براتون روایت کردیم الان فقط یه اشاره کوتاه میکنیم. اوکراین یکی از مراکز مهم تولید غله شوروی بود و بخش اصلی صادرات تولیدات این منطقه بود حکومت برای افزایش صادرات و افزایش درآمد دولت اومده بود تمام های کشاورزی که بعد از انقلاب سواب شده بودن رو در اختیار ها گذاشت تا به شکل گروهی و اشتراکی روشون کار کنند و تبدیل به تولید کننده های انبوه بشن. بخش عمده این تولیدات برای صادرات و مصرف ارتش استفاده میشد. کشاورزا و دهقان ها هم سهم دولت رو میدادن و با مازاد تولیدشون زندگی میگذروندن. اما این مازاد تولید از یه جایی به بعد اصلاً کفاف نمیداد. باعث شعوی گرسنگی و قهدی تو نقاط مختلف کشور شد. که بدترینش تو اوکراین اتفاق افتاد و بخش اصلیش هم عمدی بود استالین اومده بود طی حکمی تمام غلاتی که در اوکران تولید میشد رو تا دونه آخر میگرفت و صادر می کرد که با یه تیر دو نشون بزنه هم با درآمدش صنایع کشور رو بازسازی کنه چرخ اقتصاد رو به چرخونه هم یه قهدی وحشتناک در تمام اوکراین راه بندازه که تا جای ممکن به جامعه صدمه بزنه که دیگه ملی گرایی و رونشاف فکری نابود بشه دور تا دور اوکراین یک حسار بزرگ کشیده شد که نه کسی وارد بشه نه خارج عملا هیچ چیزی برای خوردن پیدا نمیشد هرکی کی میخواست از اوکراین فرار کنه کشته میشد ماجراهایی پیش اومد باور نکردنی پیشنهاد میکنم حتما اپیزود خلودومور رو گوش کنید یا نسخه تصویریشو توی یوتیوب رافکست ببینید مردم تو شهرها و روسه ها دنبال جنازه میگشتن که تحویل بدن جاش دیویس گرم نوم بگیرن آدمای روبه‌موتی که هنوز زنده بودن و جای جنازه تحویل مامورای دولت میدادن تک تک خونه ها رو میگشتن که کسی قله قایم نکرده باشه که اگه کرده بود رو با جونش میداد اروپا هم خیلی شیک از قلات اوکراین استفاده می کرد و ککشم نمی گذید به این فکر نمیکرد کرد که مردم برای دونه دونه این گندم و جایی که رسیده دستشون جونشون دادند. قبل شروع این قهدی استالین به معاونش نوشته بود که اگه فکری به حال اوکراین نکنیم اونجا رو از دست میدیم. و نتیجه چندین جلسه و بحث و برنامه ریزی شد این قهدی ساختگی آمار مرگومیر در اوکراین سال 1932 قبل از شروع قهد حدود 670 هزار نفر بود و سال بعد در جریان قحطی فکر میکنید چقدر شده باشه خوبه هفت میلیون نفر هفت میلیون زن و بچه و مرد و پیر و جوان هفت میلیون اوکرانی قربانی تمامیت خواهی سیستم شدن نمیگم فقط استالین چون استالین تنها نبود حزب داشت ازش حمایت میکرد سیستم داشت سپورتش میکرد همیشه هم در مورد شرایط کشور میگفت که همه چی تحت کنترله ما داریم به سمت شکوفایی میریم این شرایط سخت رو باید بگذرونیم که به اون هدف نهایی برسیم اما در نهایت بالاخره اخبار معروض به اوکراین با وجود کنترل شدیدی که انجام میدادن به بیرون درس پیدا کرد و توروها پخش شد باز بازم تمام صحبتها را در مورد قحطی رد کرد و اومد از یکی از خبرنگارهای نیویورک تایمز در موسکو به اسم والتر دورانتی استفاده کرد که اون داستانی که دلش میخواد رو در مورد گرسنگی و قهدی نشون بده بهش پیش پیشناده یه مصاحبه رو در کرملین داد و دورانتی هم از این فرصت برای نوشتن مقاله های استفاده کرد که صحبت های استالین در مورد رفاه و آسایش زیر سایه یک حکومت کومونستی رو باستاب میداد و در روزنامه مشهوری مثل نیویورک تایمز منتشر میشد دورنتی حتی برای دیدار از اوکراین هم دعوت شد و اونو به شهرهای اوکراین بردند تا شرایط مثلا نرمال اونجا رو بهش نشون بدن. اول به مناطقی رفت که اوضاع بهتری داشت. ولی بعدش به مناطق روستایی هم سر زد و کمی با فاجعه‌ای که رقم خورده بود آشناتر شد. دورانتی به مناطقی رفته بود که ورود اکثر خبرنگارهای خارجی ممنوع بود و مشخص بود که قرار خروج این بازی چی باشه و چی گزارش کنه. استالین زرنگتر از این حرفا بود که یک خبرنگار خارجی رو بفرسته اوکراین تا بخواد از فاجعه و قهدی و جنازهایی که میبینه حرف بزنه دورانته تو مقالهاش اخبار مربوط به اوکراین رو بزرگ نمایی عنوان کرد میگفت تو شوروی گرسنگی هست در روسیه و اوکراین مردم با کمبود مواد غذایی مواجه هستند، ولی خبری از قهدی و اجزاد کوچو خیابون نیست اینا همش حرف علکی، حرف مفت و شاید باورتون نشه اگه بگم که دورانتی با مقاله هایی که منتشر کرد حتی جایزه پولیتزر رو هم برد که یکی از مهمترین جوایز روزنامه نگاریه والتل دورانتی در حقیقت عامل استالین بوده به طور مرتب گزارش دروغین ارسال نرسال می کرد و همکارانش رو که در مورد حقایق شوروی می نوشتن بی اعتبار و بدنام می کرد. اما اون تنها نبوده گفته شده تا سال 1941 حداقل 22 خبرنگار آمریکایی به صورت فعال از جاسوسان شوروی بودند و از سال 41 به بعد این تعداد بیشترم شده. بعضی از این خبرنگارها در زمان انقلاب اکتبر گزارشهایی در مورد شکوه اتحاد جماهیر شوروی و نظام کمونیستی نوشتند. سردبیر روزنامه تایمز بین سال‌های 1939 تا 48 جاسوس شوروی بود. گروزام البته از کردش پشیمون میشه و چند تا از روزنامه‌نگارهای کمونیست رو لو میده اما یکی از خدمات بزرگی که این روزنامه‌نگاران جاسوس به استالین کردند، در مورد قتل عام کاتین بود که تو اون 20 هزار نفر از افسران لهستانی توسط پلیس مخفی شوروی کشته شدند حالا جلوتر بهش اشاره میکنم تو گزارشی که در آمریکا منتشر شد این جنایت را به نازی ها نسبت دادند قضیه جدیتر از این حرف بودا، بعدها مشخص شد چند تا گزارشگر مهم و شناخته شده که با روزولت مستقیما در تماس بودن و برای بنگاه های خبری مهمی مثل سی بی اس کار می‌کردند، آدم کاگبه بودند. شما فکرشو بکن یک خبرنگاری که مستقیم با رئیس جمهور آمریکا در ارتباط بوده. یکیشون حتی تو مجلس سنا به بودن اعتراف کرد. استالی مثل لنین با مذهب و کلیسا مبارزه می کرد. هم مبارزه میکرد. تلاش زیادیام برای تغییر ذهن مردم نسبت به مذهب انجام داد. نمیخواست یه قدرت موازی در کشور داشته باشه چون به مذهب همیشه نفوذ زیادی بین مردم داشته و عقاید ها رو شکل میداده. عقاید مذهبی باید با عقاید کمونیستی و مارکسیستی جایگزین می‌شدن ثروتی هم که در اختیار کلیسا بود برای حکومت جذاب بود طلا و جواهراتی که توی کلیسا استفاده میشد میتونست جای مهمتری هم خرج بشن استالین به شکل سعی کرد مذهب رو از زندگی مردم حذف کنه حتی تعطیلات مذهبی را با تعطیلات سیاسی جایگزین کرد مثل هفتم نوامبر، روزه به قدرت رسیدن بلشریکا حتی اومد شهید سازی کرد داستانهای دروغین ساخت و شهیدهای مقدس تحویل مردم داد مثلا یه داستانی داشتن در مورد نوجوونی که یه روز میبینه پدرش در دوران قحطی قله تکار کرده اونم به اون حس وطنپرستی و غرور میلیش بر میخور و پدرش تحویل مقامات میده از اون طرفم خانواده پدرش، همش مادر بزرگ و پدر بزرگش تو جواب این کارش میزنن اونو میکشن و این نوجوان میشه قهرمان ملی شوروی این داستان خیالی موضوع کتابها و نمایشنامه‌ها و شعرای مختلفی شد و حسابی هم ازش استفاده تبلیغاتی کردند یکی از مهمترین کارهای دیگه که استالین کرد بدبین کردن مردم نسبت به هم بود بزرگترین خطری که میتونست از سمت جامعه حکومت رو به خطر بندازه همبستگی مردم بود و بعد جولوی این همبستگی گرفته میشد. چه جوری؟ با بدبینی و عدم اعتمادی که بینشون به وجود می آورد. اینکه همه همدیگه رو به چشم آدم فروش و جاسوس ببینند و اینجوری مردم از ترس همدیگه مجبور میشدن به حکومت پناه ببرند همه این اتفاقا چرا میافتاد؟ این پاکسازیها و کشتارها در چه مسیری بود؟ هدف چی بود؟ شوروی اولین حکومت کمونیستی دنیا بود. اولین بار بود که کمونیستها و به خصوص مارکسیست‌های سوسیالیست که از دل کمونیست بیرون آمده بودند حکومت داشتند. تبلیغات بسیار زیادی انجام دادند که یک بهشت کمونیستی را به دنیا معرفی کنند. بهشتی که در رکود سرمایهداری داره به بهترین شکل راه خودش پیش میبره. حتی از شخصیت‌های مشهور چپ‌گرا مثل ژان دعوت کردند که از شوروی دیدن کنه. بعد از کنترل جامعه و نشون دادن یه تصویر خوب و غیر واقعی از اوضاع مملکت حالا وقتش بود که برن سمت پرورش آدم های جدید انسان هایی که تفکرشون، بینششون، زندگیشون، فیزیکشون با عقاید کمونیستی هم خونی داشته باشه یه انسان جدید مطابق با آرمان های مارکسیستی شما در اروپا در اون دوران دیگه چه حکومتی رو با این خصوصیات میشناسید حکومت هیتلر و آلمان نازی و اینجا درست اون نقطه عطف در هم آمیختگی دو حکومت دیکتاتوری تمامیت خواه و سرکوبگره که شباهت بسیار زیادی به هم دارن هر دوتا چون یه ایدولوژی مشترک داشتند. آدمهایی را میخواستند خلق کنن که رفتار، کردار و خصوصیات مورد نظر اونا را داشته باشه هیتلر هم دنبال نسلی بود که نژاد برتر باشه چه باطنی و چه ظاهری اینجاست که اون یکسانسازی جامعه، اون تمامیت خواهیه و توتالیتر با هم خودشون رو نشون میدن مگه ذات طبیعت انسانها غیر از اینه که با هم متفاوتن با خصوصیات و استعدادهای متفاوت، طرز فکرهای مختلف، چهره و فیزیک مختلف طبیعت انسان همینه و ایدولوژیک شوروی و آلمان نازی دنبالش بودند خلاف طبیعت بشر بود هردادتاشون فکر میکردن کارشون درست و در نهایت یک هدف مثبت رو دنبال میکن. می, می ما یه جامعه ای می خواهیم که آدمای سرحال سرزنده شاداب و موفق داشته باشه. ولی مشکل کجا بود ؟ اونجا که طبق استانداردهایی که برای خودشون مشخص کرده بودن یه بخش زیادی از جامعه توش نمی گنجیدن. امکان رسیدن به اون هدف رو نداشتند و صد راه اون هدف والا بودن، در آلمان یهودیها معلولین تو شوروی اوکراینی ها سرپا اسلاف ها طبق نظر مارکس نظریه پرداز تفکرات مارکسیستی که الگوی شوروی بود و عقاید سوسیالیستیش نقشه راه نازی ها هم بود این نژادهای پست همراهان خوبی نبودند توانایی بالا کشیدن خودشون نداشتن. نداشتند نمیتونستند با انقلاب های سوسیالیستی همراه بشن و پا به پاشون برن در نتیجه باید حذف میشدند مارکس مشخصا گفته بود این اقوام و طبقات ضعیف که نمیتونن با زندگی جدید سازگار باشند باید از بین برند و نتیجه این عقاید چی شد ها کشته نتیجه شد هولوکاست و هولودومور یک سال بعد از مرگ لنین، نیویورک تاینز مقاله را به قلم گوبلز چاپ کرد که داشت در مورد یک حزب سوسیالیستی کارگری صحبت میکرد که رهبر شخصی به اسم آدولف هیتلر بوده. توی این مقالم از شباهتهای هیتلر و لنین صحبت میکرد. مقاله میگفت که لنین بهترین آدمیه که میتونه یک جامعه را رهبری کنه و بعد از اون هیتلر شخص بعدیه. و اضافه میکرد که تفاوت بین جامعه کمونیستی با تفکرات هیتلر خیلی خیلی ناچیزه این حرف آدم بی نمی زده ها گوبلز بعدن شد وزیر تبلیغات نازیها یه نگاهی اگه به پسترهای تبلیغاتی نازیها در اوایل شورو کارشون بندازید متوجه جدیت این حرف میشید بسیار بسیار شبیه پسترهای تبلیغاتی کمونیستاس مثلا توی یکیش یه مرد دروشهی کلی که یه چکش به دستشه که نماد یک کارگر نمونه در جامعه است. نشان اولیه حزب سوسیالیست کارگری آلماد کنار اون اقاب معروف نازی یه داس و چکش هم داشت که در اکثر علمان کمونیستی ازش استفاده میشد یا پاسترهایی که نشون میداد یه مرد قوی داره زنجیرهای رو پاره میکنه یا مردی که پرچم حزب و دستش گرفته استفاده از تصویر بچهایی که آینده جامعه آرمانیشونند همه این طرحها هم در تبلیغات حزب کمونیست بود هم نازیها. این شباهت‌ها احزاب چپ رو به هیتلر نزدیک کرد حتی در فرانسه حزب سوسیالیست طرفدار هیتلر بود چپهای مطرحی مثل برنارد شو نمایش نام نویس مشهور از هیتلر حمایت میکردند. نه گول هیتلر رو نخورده بودن و با تفکراتش آشنا بودن و میدونستن چجور آدمیه. اونا حامی این تفکرات بودن. یه ویدیو از بیرناتشاه هست که داره میگه حداقل نیمی از مردم کسایی هن که سودی برای دنیا ندارن. از اینا باید پرسید اصلا میتونی دلیلی برای وجود داشتنت بیاری؟ اگه نمیتونی دلیلی برای وجودت داشته باشی نمیتونی حداقل اندازه چیزی که مصرف میکنی تولید کنی. مشخصه که نمیشه تو رو در نهادهای مدنی زنده نگه داشت چون زندگیتون برای ما سودی نداره و برای خودتونم بدون سوده این حرف رو یکی از بزرگترین نمایش نام نویسان و منتقدان ادبی دنیا زده اون منتقد بود کشتارهای سیاسی همیشه نباید که بحثای نژادی باشه یه وقتایی هم ممکنه موضوع آدمهای سوستانصر و بیمصرف باشن سال 1934 تو مقاله‌ای که تو یکی از روزنامه‌های لندن چاپ کرده، سراحتا گفت من از محققان میخوام تا گازی رو تولید کنن که سریع و بدون دردسر بتونه انسان‌ها رو بکشه. گفته بود اونهایی از ما که نمیتونیم توجیحی برای وجودمون داشته باشیم، باید بریم به اتاق‌های گاز. از بین ورتن جامعه چیزی بود که مارکسیسم سوسیالیستا بهش باور داشتند. آدمایی مثل لنین، استالین، هیتلر ده سال بعد از اون صحبت برنااد گاز زاکلون بی ساخته میشه و تحت نظر آیشمند تئرسیان هولوکاست تو اردوگاه های مرگ آلمان نازی استفاده میشه. اون سمت دنیام تو شورووی هم اتفاقات مشابه میافته و طبقه دشمنان قلقم میشن. تقریبا شبیه کاری که نازی ها میکردن اول رو مسخره مسخره میکردند بعد در انظار عمومی تحقیر میکردن و در نهایت میکشنشون شهارشون بود که دشمن یا تسلیم میشه یا کشته. چندین اتاق اعدام تو ساختمون های سری تو جاهای مختلف کشور درست کرده بودند اتاقهای بتونی زیرزمینی که زندانی ها رو دونه به دونه بعد از شک کردن هویتشون میبردن اون تو و از پشت سر بهشون شلیک می‌کردند. این مدل اعدام تو شوروی خیلی مرسوم بود. شلیک از پشت سر. یه شبایی چند صد نفر این شکلی اعدام می‌کردند. اجساد رو همون شب معمولاً با کامیون می‌بردن تو جنگل دفن می‌کردن. بکیوانا، پوتوا، لنینگراد، وینیستیا، خارکوف و دهها شهر دیگه های بزرگی داشتند که اجساد ها اون تو دفن شده کار به جای رسیده بود که آدم ها رو رندوم می‌کشتن. اینجا رو گوش کنید دقیقاً. رندوم آدم ها رو می کشتن. یک چهارم یک چهارم آدمایی که تو مناطق مختلف بودند. رندوم کشنه می شدن و فرماندهی هر بخش باید سهمیاشو انجام میداد. یعنی یک چهارم افراد منطقش رو به های مختلف و اکثرا با اتهام فعالیت ضد انقلابی می کشت. استالی گفت از هر صد نفری که کشنه میشه فقط پنج نفرشون هم واقعا دشمن بوده باشه، ماموریت موفقیت فراتهمیز بوده. و نکته عجیب اینه که بعضیا درخواست سهمیه اضافه می کردن. می گفتن اجازه بدید برای یک چهارم بعدیمون اقدام کنیم. و این اجازه براشون صادر می شد. مثلا خروشتوف که بعد از استالین شد رهبر شوروی زمانی که خودش فرمانده بوده سهمیه ی هزار نفری داشت و تقاضا کرده بود که این ظرفیت رو تا 17 هزار نفر براش ارتقا بدن. مسابقه بوده بینشون واقعاً اینقدر این مجرات حضمش سنگینه که من اصلا حق میدم بهتون که نخواهید باور کنید ولی وقتی در موردش بخونید با فکتهایی به مراتب بدتر هم روبرو میشید که اصلا اینا جلوش هیچی نیست واقعا معمولا کم پیش میومد که مقامات حزم بعد از مرگ استالین در موردش حرف بزنند و ازش انتقاد کنند ولی یه بار گورباچوف آخرین رهبر شوروی که نسبتا سعی کرد شرایط کشور تغییر بده گفتش که. گفتش استالین در خون قوته ور بوده گفت من احکام مرگی رو دیدم که نامه ها اصلا خونده نشده امضا شده بودند یکی از معاونهای استالین همیشه احکام زندان بالای ده سال را به اعدام تغییر میداد انقدر آدم کشتن که میگن تقریبا یک نس از کودکان بدون سرپرست شدن به این بچه ها میگفتن بسپریزونیا البته امیدوارم درست تلفظ کرده باشم چندین میلیون کودک بی تو و خیابونه شوروی دنبال غذا سرپناه میکشند. تخمین میزنند که بین سالهای 1937 تا 1941 استالین حدود 10 میلیون نفر را کشت 10 میلیون نفر که یا اعدام شدند یا در گولاک کشته شدند یا در جریان تبعیدهای های جمعی از بین رفتن اینا مردم خودش بودن و نه دشمن خارجی مردمی که رهبریشون میکرد. اونم زمانی که تا سال سی و اصلا هیتلر کشترش رو تو اروپا شروع نکرده بود. واسه همین استالین و این حجم از حضب فیزیکی آدما میتونست با عنوان الگو برای نازیها استفاده بشه. اما در ادامه بشنوید از همکاری نزدیک استالین و هیتلر در زمان جنگ. سال 1939 که جنگ جهانی دوم رسما با حمله آلمان به لهستان شروع شد، هیتلر هنوز آماده تهاجم گسترده به اروپا نبود. چرا؟ تو از قدرت شوروی خبر داشت و نگران بود. نمیخواست همزمان که داره با بریتانیا و فرانسه میجنگه مجبور باشه با شورویم درگیر بشه. واسه همین برای اطمیلان خاطر، میاد پیمان عدم تجاوز رو با استالین امضا میکنه این پیمان برای استالین خوب بود. دستش دستشو برای تهاجم به شرق اروپا پسگیری بخشایی که در جنگ جهانی اول از دست داده بود باز میکرد. مثل لیتوانی استونی بخشهایی از فلند و البته لهستان شوروی با امضای قراردادهای تجاری بخش زیادی از تدارکات نازی ها رو هم در تهاجم به اروپا فراهم کرد و دیگه همه چی برای هیتلر آماده بود 1 سپتامبر 39 تهاجم گسترده آلمان به لهستان شروع شد و در شرایطی که ها به سختی مورد حمله بودند از سمت شرق هم حمله جدید شروع میشه هم به لهستان حمله کرد لهستان از شرق و غرب مورد تهاجم بزرگترین ارتش های دنیا قرار گرفت و استالین و هیتلر در کنار هم این کشور رو زیر بمبارون گرفتن و در نهایت لهستان سقوط کرد و دو ارتش در کنار هم رژهٔ مشترک پیروزی رفتند لهستان تقسیم شد شرق برای روسیه و غرب برای آلمان شوروی در توجیه این تهاجم اعلام کرده بود که در راستای صلح و دوستی با آلمان بود که وارد جنگ با های فاشیسم شده یه نکته رو همینجور بگم تا یادم نرفته شوروی آلمان نبرد و تهاجم به لحستان رو یه جورای انتقامگیری میدونستند چرا چون در جریان جنگ جهانی اول لهستان یه بخشهایی از خاک شوروی رو اشغال کرد و هم از خاک آلمان زمیمهٔ خاک لهستان شد در واقع اینا با حمله به لهستان میخواستن انتقام این اتفاق رو بگیرند ولی دنیا هنوز خبر نداشت که رابطه شوروی آلمان فراتر از پیمان عدم تجاوز بود تو پیشنویس یک قرارداد سری که درست یک هفته قبل از شروع جنگ در مسکو نوشته شده بود هیتلر و استالین سر تقسیم سرزمین‌هایی که اشغال می‌کردند به توافق رسیده بودند. هیتلر به استالین برای اشغال بخشی از شرق اروپا چراغ سبز نشون داد. مثلا فنلاند. وقتی در نوامبر 1939 هواپیماهای روسی هلسینکی رو در فنلاند بمبارون کردند، اول همه فکر کردن که این بمبارون اشتباهاً اتفاق افتاده. ولی با ادامه ی حملات فهمیدن که شوروی این بار هم به بهونه مبارزه با رژیم فاشیستی فنلاند به خاک این کشور تجاوز کرده و هدفش اشغال کشوره است. یه حمله بزرگ زمینی ترتیب داد و با تمام قوا حمله کرد. اما در کمال تعجب فنلاند تونست سد راهش بشه، اجازه نفوذش نداد. هرچند که بهای بسیار سنگینی دادند. هزار نفر تو این حمله کشته شدند. بدون اینکه هیچ کمکی از طرف کشورهای دیگه داشته باشند. تنها تنبیهی هم که متوجه شوروی شد اخراج از جامعه ملل بود ورژن قدیمی سازمان ملل فعلی. تا اون زمان فقط ژاپن، ایتالیای فاشیستی و آلمان نازی بود که از جامعه ملل اخراج می شدن. اما متحد شوروی به شکل برغاسایی داشت به پیش ادامه میداد. اونها اتریش و دانمارک، و بلژیک و هلند و بعدش هم با کمک شوروی که پایگاه دریایی رو در اختیارشون گذاشته بود به نروژ حمله کردند استالین در نامش به وزیر خارجه آلمان در مورد این همکاری مشترک نوشته بود که دوسیه بین آلمان و شوروی با خون مهرموم شده اینقدر هم پیاله شده بودند اینقدر که وقتی قحطی روسیه رو گرفته بود ها تن تدارکات و غذا برای سربازهای آلمانی میفرستاد. استالین از احزاب کمونیست اروپا هم خواسته بود به نفع نازی‌ها اقدامات خرابکارانه انجام بدن. بعضی از اعضای حزب کمونیست فرانسه از سربازهای آلمانی به عنوان برادر اسم می‌بردند. واسه همینه که میگن آلمان برای تصرف فرانسه کار خیلی سختی نداشت چون متحدان زیادی در درون این کشور داشت. همزمان با تصرف فرانسه شوروی هم لیتوانی و لتونی و استونی رو فتح کرد. تقریبا تنها ای که در اروپا مقاومت کرد بریتانیا بود. چرچیل میگفت نازیسم شکل نفرت انگیزتر کمونیسته. روزوت رئیس جمهور امریکا هم همینطور. حشدار داده بود که اگر بریتانیا سقوط کنه تمام اروپا و آسیا و آفریقا منابعشون میافته دست متحدین که جنگ رو علیه آمریکا شروع کنند. آمریکا خیلی واضح استالین و شوروی رو هم پیمان هیتلر میدید. استالین درون خاک خودش هم هوای آلمان رو داشت. بارها و بارها در شوروی اعلام شده بود که هرگونه مخالفت با عقاید نازیس ممنوعه و هر کسی از این قانون تخطی کنه مجرم و باهاش برخورد میشه. چرا؟ چون ایدولوژیهاشون یکی بود. یه مثال خیلی مشخص. شعار اصلی اردوگاه های کار اجباری آلمان این بود: کار شما را آزاد خواهد کرد. و شعار اردوگاه های کار شوروی: کار افتخار است. شهروی شخصیتی مثل مولوتوف وزیرخارجشو داشت که کشتار هفت میلیون اوکراینی را دنبال میکرد و هولودومور رو را انداخته بود و آلمان هیملر رو داشت که در خط مقدم هولوکاست بود هر دو اعتقاد داشتند که برای نتیجه بهتر نیاز که یه سریو نابود بشن. یکی از ترین اتفاقاتی که افتاد این بود که شوروی در جنگ خودش و مبارز ضد فاشیسم معرفی کرده بود و متاسفانه بعضیا هم باور کرده بودند. یه تعداد زیادی از یهودیا برای فرار از دست نازیها به شوروی رفتن و فکر میکنید اسسالین چیکار کرده باشه خوبه اونا رو جمع کرد و تحویل گشتاپو داد همکاری های امنیتی آلمان و شوروی گستردهتر از این حرفا بود اساس و انکاویدی پلیس مخفی شوروی به شکلی جدی با هم در ارتباط بودند اسنادی هست که واضح لیست یهودیانی که در ماهای مختلف شوروی تحویل آلمان داده بود. این لیست رو خود شوروی درست کرده بود که قشنگ حساب کتاب همه چی دستش باشه. اکثر این آدما بعدها توی اردوگاه های مرگ نازی‌ها کشته شدند. این تنها همکاریشون هم نبود. طبق یه نامه کتبی که از اون سالها منتشر شد، پلیس مخفی به اساس اس آموزش هم میداد. چه در کشدار مخالفان و چه برای ساخت اردوگاه‌های مرگ. چرا چون وقتی که هنوز نازیها وجود نداشتند از 20 سال قبلش پلیس مخفی داشت این کارانه انجام میداد و حسابی با تجربه شده بود. این سندی که ازش حرف میزنم به صورت مخفیانه از آرشیو و اصناد رسمی دزدیده شده بود و توی تلویزیون روسیه هم بعدها نشونش دادند ولی بعد یه مدت این فیلم از آرشیو و تلویزیون پاک شد. روسیه کلا به عنوان میراستور شوروی همیشه این اتهامات را رد کرده. حتی وقتی اسناد مهم رو شده اونا رو فیک و تقلبی خونده. روسیه می گفت همکاری با آلمان در جنگ فقط برای از مردن فاشیسم یهودی بوده ولا غیر. استالین سال 1939 وزیر خارجه مورد اعتمادش رو به خاطر یهودی بودن ازل کرد. نمیتونست یه یهودی رو برای امضای پیمان نامه های همکاری با آلمان ها بفرسته. بعدش هم دستور تخلیه تمام کنیسه های اتحادیه کنیسه صادر کرد. همه را تعطیل کرد. در آخرم یکی از بزرگترین مخالفینش در خارج مرزهای شوروی ترور کرد. کی؟ تروتسکی. یار غار لنین و از بنیانگذاران ارتش سرخ شوروی. تروتسکی بارها بارها استالین رو به همکاری با هیتلر در کشدار و جنایتی که در اروپا راه انداخته بود متهم کرد. و مشخص بود که دیر یا زود باید تاوان این حرفا رو بده. استالین یه نفر میفصد مکسیکو و ترورتسکی رو ترور میکنه با چکش بهش حمله شد و بعد از دو روز مرد بعد مرگ ترورتسکی بقیه مخالفانم یا کشته شدن یا از ترس دیگه صداشون در نه باز بازم فراموش نکنیم استالین تنها نبودا خیلی از کسایی که بعدن شدن منتقد جنایت های استالین امضاشون پای لیست اعدامی ها بود اکثر اعضای حزب خودشون دنبال روی استالین بودن و میدونستند چه اتفاقاتی داره میافته. مثلا کشتار کاتین یکی از وحشتناک ترین قتل آمهای تاریخ اتفاقی که با دستور استالین و حمایت اعضای حزب مرکزی شوروی افتاد چندین هزار نفر از افسران لهستانی رو که در اردوگاهها ها نگهداری شدن، شبونه ادام کردن و اجسادشون رو تو گودالهایی که در جنگل کاتین از قبل آماده کرده بودن دفع کردن این ماجرا یکی از بیرحمانه ترین اتفاقاتی بود که در جریان جنگ جهانی دوم افتاد بدون هیچ دلیلی حدود 20 هزار نفر ادام شدن حالا نکته جالب اینه کشتار وقتی برملا شد که آلمان به شوروی حمله کرد و این منطقه رو اشغال کرد و فهمید که تو جنگل کاتین چندین گور دسته جمعیه. گورها رو کنده بودن، دیده بودم بله. پر از اجساد لهستانیاست. و غم اینکه که در سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در حضور مقامات اروپایی به آدمهایی از شوروی مدال افتخار داده شد که بیشترین نقش رو تو این کشتار داشتن و تیر خلاص می‌زدن. ماجره کامل این اتفاق رو هم توی ویدیویی که توی یوتیوب رافکس منتشر کردیم میتونید با عکس‌ها و مستندش ببینید. کارای عجیب شوروی نداشت. شوروی تو جنگ حدود 27 میلیون کشته داد و همیشه سعی داشت این آمار رو مخفی نگه داره. چرا؟ چون یه بخشی از این کشته ها به خاطر سیاست ها و حرکت های وحشتناک خودش بود. مثلا در بعضی از عملیات ها پشت سر ارتش شوروی یگان ویژه دیگه هم حرکت می که اگر اهیانا کسی خواست برگرده یا عقبنشینی نشینی کنه و فرار کنه بگوشنشت. اینجوری ارتش همیشه رو به جلو حرکت میکرد بعد از ااعنیات های مختلف تو جنگ میرختن پلاک کشته های شوروی رو برمیاشتند که قابل شناسایی نباشند آمار تلفات بالاتر نره یا یه کار دیگه این بود که استالین اقوام مختلف رو در سرزمین های تحت امرش به اجبار کوچ داده بود مردم جابجا می کرد که هم روحیه های ملیگرایی و استقلال رو توشون از بین ببره هم کنترل بیشتری داشته باشه اینا رو 60 70 نفره تو ها به زور جا میدادند اونم تو بدترین شرایط بهداشتی و مریضی و خیلی‌ها توی این کوچه اجباری مردن از اونجایی که سیاست کسیفتر از این حرفاست که چهار تا پیماننامه بتونه زامن صلح و دوستی و همکاری باشه پیمان بین هیتلر و استالین هم به هم خورد و ها به شوروی حمله کردند و خب میدونیم که موفق نبودن استالین از این اتفاق بیشترین سود ممکن رو برد رفت طرف متفقین آمریکا و بریتانیا و فرانسه دشمنان دیروز شدن دوستان جدید امروز و چون طرف پیروز جنگ رو گرفته بود میدونست که به عنوان کشوری که حالا داره علیه هیتلر میجنگه و احتمال زیاد پیروزی از آن اونهاست هر کاری که بخواد میتونه انجام بده چون علایه نازی ها میجنگید مثلا چکا کرد؟ روزها رو کوچ داد سمت سرزمین هایی که اشغال کرده بود. تا با تغییر بافت قومی و نژادی این کشورها بتونه اونا رو واسه خودش نگه داره. گروه گروه زندانی ها یا افرادی که مشکوک بودند تو شهرهایی که در حال سقوط بودن و آلمان داشت اشغالشون میکرد کشته می شدند. استالین بعد از جنگ هم تق توافق با غرب های مرگ نازی ها رو تو مناطق تحت اشغال خودش از بین نبرد. اونا رو پاکسازی کرد و برای زندانیهای جدید جا باز کرد. بعد جنگ چندین میلیون نفر یا تبعید شدند یا اعدام شدند یا راهی اردوگاه های کار اسناد بسیار زیادی از آزمایش های پزشکی مرگبار روی زندانی‌های ها خبر میدن چندین هزار نفر تو این آزمایش ها از بین رفتند عین همون بلاهایی که در هولوکاست سر زندانیها میومد همون تصاویری که از کپه های کفش و لباس کشته ها در اروپا میدیدین همون گودال‌های دفن اجساد همون سلول های کثیف و تاریک، همون ها همش داشت دوباره توسط شوروی تکرار میشد. کاگبه و پلیس مخفی بعد از جنگ با خیال راحت و در مصونیت کامل داشتن به کشتارشون ادامه میدادند. این اتفاقا در دوران بدون هیتلر و نازیسم افتادا ولی کسی کاری به کار شوروی نداشت چون اون طرف پیروز جنگ بود. ما وقتی در مورد دوران جنگ جهانی دوم سرچ می یا سالهای قبلترش، بیشتر به خوشونده ها، هایی که هیتلر و نازیها انجام دادن می کمتر در مورد شوروی صحبت شده. کمتر در مورد های چکا و انکویدی. پولیس وقت شوروی صحبت شده. در مورد حجابت شورایی به خاک کشورهای دیگه در جنگ. چون در نهایت شوروی طرف پیروز جنگ وایساد کنار متفقین آمریکا، بریتانیا و فرانسه. و باز تکرار میکنند تاریخ رو می مینویسند خوب نبود که طعم شیرین پیروزی را با بیان جنایات شوروی تلخ کنند چیزی که شنیدید 68مین اپیزود راوکاست بود که در شهریور 1402 منتشر میشه. قسمت دوم این اپیزود که مربوط به ماجرای گولاگ ها، اردوگاه های کار اجباری شوروییه، یک هفته بعد منتشر میشه و میتونید بشنوید. رافکس رو توی شبکه اجتماعی دنبال کنید. اپیزود ها رو میتونید از سایت ها ما هم بشنوید. آر میتونید دانلود هم بکنید. سعی می‌کنیم به مرور متن اپیزودها رو هم اونجا منتشر کنیم که دوستانی که دوست داشتن مطر رو بخونن اونجا دسترسی داشته باشن یوتیوب ما رو هم فراموش نکنید اونجا ویدیوهای مستقیلی براتون منتشر میکنیم که دیدنش همراه عکس و فیلم های مستند خیلی میتونه جذاب باشه ممنون از شما ممنون از اسپانسرای این اپیزود روزا و رادیو ماجرا دمتون گفت